1: Unzufriedenheit beim Hausärztetag Kritik an Lauterbach und Forderungen nach besserer Finanzierung Neue Studie zeigt eine gemischte Bilanz der Ampelregierung zur Halbzeit Besonders Kritik bei der Umsetzung der Koalitionsvorhaben durch das Bundesgesundheitsministerium Reform im Apothekenwesen Lauterbachs Pläne stoßen auf Widerstand beim Deutschen Apothekertag Mehrheit offen für EPA mit Opt-out-Regelung Umfrage zeigt Zustimmung zur elektronischen Patientenakte.
0: Womit starten wir?
1: Beim 44. Hausärztetag wurde der massive Unmut auf die Politik, insbesondere auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spürbar. HausärztInnen, aber auch VertreterInnen von Kliniken äußerten ihren Unmut über die unzureichende finanzielle Unterstützung. Kliniken forderten mehr Geld und die niedergelassenen ÄrztInnen monierten das Fehlen angemessener Honorare.
0: Dr. Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, verteidigte das erzielte Honorarergebnis, stieß jedoch auf Kritik. Die ursprüngliche Forderung war 10,2% Zuwachs für die Niedergelassenen. Am Ende konnte man sich bei 3,85% Prozent mit dem GKV-Spitzenverband einigen.
1: Die Frustsituation unter den HausärztInnen war deutlich spürbar. Viele sahen sich mit gestiegenen Kosten und einer fortwährenden Unterfinanzierung ihrer Praxen konfrontiert. Zudem erschwerten organisatorische Herausforderungen im Rahmen der Covid-Impfkampagne den Praxisalltag erheblich. Verbandschef Dr. Markus Bayer betonte die kritische Lage und rief zur Klärung und Unterstützung auf.
0: Beim Hausärztetag wurden Professorin Nicola bullinger göpfert und Dr. Markus Bayer nach einer Satzungsänderung als gleichberechtigte Doppelspitze des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbands gewählt. Die Neuaufstellung der Führungsstruktur zielt darauf ab, die Interessenvertretung der Hausärztinnen zu stärken.
1: Die Halbzeitbilanz der Regierungskoalition ist durchwachsen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung, die in Zusammenarbeit mit der Universität Trier und dem Progressiven Zentrum erstellt wurde. 64 Prozent der im Koalitionsvertrag festgelegten Versprechen sind zur Halbzeit der Legislaturperiode entweder vollständig umgesetzt oder in Bearbeitung. In absoluten Zahlen konnte die Ampelregierung mehr Versprechen einhalten als die vorangegangene Große Koalition, doch interne Konflikte trüben das positive Bild.
0: Besondere Kritik richtet sich an das Gesundheitsressort von Karl Lauterbach. Trotz der umfangreichen sieben Seiten im Koalitionsvertrag, die Gesundheit und Pflege gewidmet sind, blieb die Umsetzung der dort formulierten Versprechen bislang weitestgehend aus.
1: Dieser Mangel an Fortschritt wurde auch vom Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverband kritisiert. Dass die Entbudgetierung der hausärztlichen Leistungen immer noch nicht umgesetzt wurde, ist mehr als enttäuschend, kommentierte Dr. Markus Bayer.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte eine weitreichende Liberalisierung der Apotheken in Deutschland an. Lauterbach plant, die Anforderungen für Filial- und Zweigapotheken zu lockern, indem er bei diesen auf Rezeptur und Labor verzichtet und sie auch von Nacht- und Notdiensten freistellt.
1: Diese Maßnahmen sind Teil eines Plans, die Gesundheitsversorgung in ländlichen und strukturschwachen Gebieten zu verbessern. Zudem ist vorgesehen, dass pharmazeutisch-technische AssistentInnen die Beratung vor Ort übernehmen können, wenn sie digital an die Hauptapotheke angebunden sind. Hintergrund ist die sinkende Zahl der Apotheken. Inzwischen gibt es in Deutschland so wenige Apotheken wie seit 40 Jahren nicht mehr.
0: Die Reaktion der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände ABDA auf Lauterbachs Pläne ist scharf. Die vorgeschlagenen Änderungen würden den Apotheken komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Die geplante Liberalisierung würde die Qualität der Beratung durch qualifizierte ApothekerInnen verringern und PatientInnen dazu zwingen, lange Strecken für Notdienste zurückzulegen. Lauterbach betonte in seiner Rede beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf, er wolle noch in diesem Jahr eine entsprechende Gesetzesänderung in den Bundestag einbringen.
1: Ab 2025 werden Versicherte in Deutschland automatisch eine elektronische Patientenakte EPA erhalten, es sei denn, sie widersprechen. Das Bundesgesundheitsministerium setzt auf dieses Opt-out-Verfahren, inspiriert vom Erfolg in Österreich. Dort haben weniger als 5 der Versicherten die EPA abgelehnt.
0: Derzeit besitzen weniger als 1 der gesetzlich Versicherten in Deutschland eine EPA. Dort können medizinische Daten, Befunde und Therapien gespeichert und umfassend genutzt werden. Diese Akte soll Diagnosen beschleunigen und Doppeluntersuchungen vermeiden.
1: Über die Hälfte der Befragten einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben an, sich eine EPA anlegen zu lassen, während nur 9% dies ablehnten. Unentschlossen sind allerdings noch 32%.
0: Dies unterstützt Lauterbachs Prognose, dass 80 Prozent der Versicherten im Jahr 2025 eine EPA haben werden. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass durch eine weit verbreitete Annahme der EPA jährlich 7 Milliarden Euro im Gesundheitswesen eingespart werden können.
1: Kommen wir zum nächsten Baustein der Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Dem E-Rezept. Das traditionelle Papierrezept sollte schon 2021 durch das E-Rezept ersetzt werden. Die Einführung des E-Rezepts stößt in der Praxis auf gemischte Reaktionen. Im Interview mit dem Fachportal Heiser Online betont Stefan Schwänzer, Inhaber der Kosmos Apotheke in Bremen seit 2016 und früher Produktmanager bei einem Medizinsoftwarehersteller, die Vorteile dieses Systems. Es erleichtert den PatientInnen den Zugang zu Medikamenten, insbesondere nach Online-Sprechstunden und reduziert den Besucheraufwand in Arztpraxen.
0: Jedoch stehen gerade Vor-Ort-Apotheken dem E-Rezept skeptischer gegenüber, während Online-Apotheken steigende Nachfragen bemerken. Schwänzer spricht von digitalen Hürden, insbesondere bei der Implementierung des E-Rezepts in Pflegeheimen. Er kritisiert den Mangel an ausreichenden Lasttests und befürchtet Probleme bei Systemausfällen. Der Apotheker plädiert für eine konzentrierte Einführung von digitalen Gesundheitslösungen. Die Politik, so argumentiert er im Interview, sollte den Fokus auf erkennbare Mehrwerte und gut durchdachte Ausfallkonzepte legen, statt auf strenge Fristen und Strafen.
1: Der Arbeitsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Krankenhausreform stößt auf gemischte Reaktionen. Dr. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, begrüßt die geplante Einbindung seines Gremiums und die Ansätze zur Entbürokratisierung. Kritik äußert er jedoch an der unzureichenden Berücksichtigung der ärztlichen Personalausstattung und der Finanzierung.
0: Die Reform wird von Bayern als nicht zustimmungsfähig betrachtet, wobei Klaus Holecek, der bayerische Gesundheitsminister, auf Überbrückungshilfen und konkretere Finanzierungspläne drängt. Trotz erkennbarer Fortschritte besteht die Sorge, dass die Reform ohne deutliche Verbesserungen die Krankenhausversorgung beeinträchtigen könnte.
1: Der Arbeitsentwurf zur Krankenhausstrukturreform schlägt bundeseinheitliche Leistungsgruppen und Qualitätskriterien vor, wobei die Finanzierung der Kliniken durch Vorhaltepauschalen ergänzt werden soll. Zentrale Aspekte wie die Gesetzesfolgen und der finanzielle Aufwand sind jedoch noch unklar.
0: Ebenfalls vorgesehen ist die Einführung von sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen, welche eine Vielzahl an Leistungen anbieten können. Die Reform zielt darauf ab, die Versorgungsqualität zu verbessern und die Vergütungsstrukturen zu optimieren. Sie bleibt jedoch Gegenstand intensiver Diskussionen und Verhandlungen, da wichtige Details und die Implementierungszeitplanung noch offen sind.
1: Die geplanten Änderungen bei der Notfallversorgung landen vor Gericht. Der Gemeinsame Bundesausschuss GBA plant, gegen das Bundesgesundheitsministerium BMG zu klagen. Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des GBA, verkündete diese Entscheidung nach der Beanstandung des BMG bezüglich der Ersteinschätzung in der Notfallversorgung. Hecken und das Selbstverwaltungsgremium sind mit sechs der sieben beanstandeten Punkte unzufrieden und wollen diese vor dem Landessozialgericht klären lassen.
0: Die Auseinandersetzung bedeutet, dass im Jahr 2024 keine Richtlinie zur Ersteinschätzung existieren wird. Hecken betonte, dass eine sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage eingeleitet würde, wenn das zugrunde liegende Gesetz geändert werden sollte, um die Ausübung der Rechtsaufsicht durch das BMG bis zum Bundessozialgericht klären zu lassen.
1: Kritik am Vorgehen des BMG kommt nicht nur von Hecken, sondern war auch Thema bei der KBV-Vertreterversammlung. Angesichts überfüllter Notaufnahmen betonte Hecken die Notwendigkeit praktikabler Übergangslösungen. Als Beispiel nannte er vom GBA beschlossene Ersteinschätzungsverfahren für Notaufnahmen. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen? Die
0: Auseinandersetzungen um Reformen im Gesundheitswesen werden ruppiger nicht nur in der Auseinandersetzung um die Notfallversorgung. Gleichzeitig sind viele Vorhaben noch nicht umgesetzt und stehen nicht im Bundesgesetzblatt. Die kommenden Wochen werden sicher stark von den Diskussionen um die vielen Vorhaben des BMG geprägt.
1: Beispielsweise warnt ein neues Gutachten vor erheblichen Verwerfungen, die durch die geplante Regulierung von medizinischen Versorgungszentren MVZ entstehen könnten. ExpertInnen äußern juristische Bedenken und befürchten die Zerstörung intersektoral arbeitender Versorgungsstrukturen. Eine unverhältnismäßige und einseitige Einschränkung der Gründungsberechtigung für Krankenhäuser wird kritisiert, da keine empirischen Daten diese Beschränkungen unterstützen.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Thema neben anderen sind in dieser Woche Beispiele aus der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung zur Beweiskraft ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der
1: Berlin Chemie.